0: Un choc pour beaucoup d'Israéliens et pour nous parler de cette personnalité hors du commun. J'ai le plaisir de retrouver notre consoeur Peggy Sidor. Bonsoir Peggy.
1: Bonsoir Yael.
0: Bonsoir, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce soir. Peggy, vous êtes tout d'abord journaliste, mais vous êtes aussi militante féministe. Et c'est cette casquette à son intérêt dans l'entretien que je voudrais que nous ayons ce soir, car au bout de cette arme qui ne fait pour l'instant que fumer, eh bien, il y a des victimes. Vous avez rencontré Yehuda Meshizav à plusieurs reprises pendant votre carrière. Racontez-nous qui est cet homme. Bon,
1: c'est un homme d'abord d'un charisme assez exceptionnel. Euh, c'est vraiment d'abord c'est le look je veux dire il a ses, 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 il est toujours habillé de la même manière je ne sais pas si vous avez remarqué oui. toujours le même gilet noir le chemise blanche euh, les payotes, les papillotes bien c'est bien arrangés, euh, et il il a, il a un hébreu très moderne il est très impliqué dans la société israélienne il connaît tout à fait il connaît tout le monde il a d'excellentes de, relations avec la plupart des journalistes. Euh, il est très ouvert et euh, il a réussi à gagner euh, la sympathie, euh, je dirais même plus que la sympathie de beaucoup, beaucoup d'Israéliens en dehors de la société ultra-orthodoxe. Euh, ce qui fait que pendant très longtemps il a été considéré comme une personnalité je ne veux pas dire intouchable mais peut-être insoupçonnable. Maintenant il s'avère que beaucoup de gens, même en dehors de la société ultra-orthodoxe, savaient ou avaient entendu parler de ces méfaits. Euh, y compris au sein des journalistes. Et moi, je dois dire que ça m'a complètement secoué parce que je ne comprends pas que des journalistes aient entendu parler de ces affaires, et n'aient rien fait, même pas essayé de savoir ce qui se passait, d'essayer de voir, il a fallu attendre toutes les années pour que finalement, le journal quotidien arrête... Euh décide de faire, une, de faire une, un véritable, une véritable enquête journalistique, mais
0: quand même... Qui a duré plus d'un an d'ailleurs, cette enquête elle-même dure an. plus d'un an. Oui.
1: Qui a duré plus d'un an pour aguerri, bon, alors C'est un choc, parce que pour beaucoup d'Israéliens, Mesh a représentait, je pense qu'il va peut-être encore représenter au-delà de ça, la possibilité d'un véritable contact, d'un véritable dialogue, d'une véritable approche entre les sociétés si différentes. Il faut, il faut aussi dire encore quelque chose qui est très important. Il n'est pas simplement ultra-orthodoxe, donc Raredi. Il vient d'un milieu très spécial dans le monde ultra-orthodoxe de Jérusalem. cest C'est-à-dire, il vient de l'Enetore e Donc, c'est ce petit groupe anti-sioniste virulent qui ne reconnaît pas l'État. Une grande partie, ils sont aujourd'hui à peu près une vingtaine, 20 000, 22 000 familles. Euh, la plupart d'entre eux refusent de recevoir euh, de l'argent de l'État. Ils ne reçoivent pas ni l'assurance nationale, la sécurité nationale, ni rien d'autre. Euh, ils refusent de reconnaître l'État. Beaucoup d'entre eux euh, refusent jusqu'aujourd'hui d'avoir une, 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 une carte d'identité israélienne. C'est vraiment des purs et durs. Et C'est un groupe euh, non seulement très renfermé, mais aussi qui peut être très violent, hein, il faut le dire. Et ils ont menacé euh, Netanyah, euh, euh, M. Zahav à plusieurs reprises. Parce que pour eux, à leurs yeux, ils, 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 ils traversaient beaucoup, ils des lignes, beaucoup de lignes rouges. Euh, que M. Zahav, sans, sans remettre en question la moindre des, des accusations qui apparemment sont commencé à être vérifiées par la police d'une manière un peu plus sérieuse euh, que ce a fait jusqu'à présent, euh, ils l'ont menacé à plusieurs, menacé à plusieurs reprises. Et M. Zahav ne s'est jamais préoccupé de ce genre de de, de problème. C'est-à-dire, euh, à un certain moment, deux de ses fils, je crois qu'il a 10 ou 12 enfants, deux de ses fils se sont engagés à l'armée, à la Il s'est promené dans Mainsharim avec des photos de ses deux fils en uniforme. C'est-à-dire, pour, pour ce groupe d'ultra-orthodoxes de nettore c'est quelque chose, c'est vraiment une
0: fille aussi. inimaginable. Il avait accompagné une de ses filles aussi, non
1: oui, une, une, une parachutiste. Qui est oui, parachutiste mmh. mais ça, ça a commencé avec les deux garçons mmh. Hein. Mmh. je veux dire, c'est vraiment il faut comprendre qu'il a des ennemis virulents mmh. et implacables dans, ce, dans cette société, euh, mais il s'avère que finalement, d'après ce que j'ai un petit peu demandé autour de ce que j'ai un peu vérifié ce qui les a surtout, vraiment ce qui avait versé la dernière goutte d'eau c'est quand effectivement, comme vous l'avez dit à deux mois, ses deux parents sont morts et il est sorti avec une déclaration fracassante Accusant les rabbins et la société et le, de la société ultra-orthodoxe de meurtre, littéralement de meurtre. Il les a accusés d'être des assassins, d'avoir causé la mort de tellement de gens dans la société ultra-orthodoxe parce qu'ils avaient effectivement, au départ, euh, refusé d'obtenir aux, aux instructions du ministère de la Santé. Même, au départ, il y en avait même pas mal qui avaient dit que, que cette, cette pandémie n'existait pas, que c'était une invention sioniste.
0: Donc. Donc c'est ça. Donc euh, lui, il affirme que ces accusations résultent de ces complots qui viennent de la part de ces groupuscules de groupuscules de la communauté ultra orthodoxe qui ont juré de se venger de lui précisément pour cette ouverture d'esprit et pour les récentes accusations euh, qu'il a, qu a.
1: Absolument. Ce qui il ne veut, a... veut pas dire que les accusations ne sont pas fondées. Attention, il faut faire attention. Oui. Avec ça. Oui. Mais mais c'est vrai que ça vient de là et ce sont des groupes euh, qui ne reculent devant rien. Il faut le dire. Ils ont, euh, <rire> ils ont des méthodes assez assez dures. Alors
0: la question du silence au sein de la population ultra-orthodoxe prend maintenant toute son importance. C'est assez commun que ce genre d'histoire de viol, d'abus sexuels, d'inceste même se règle à l'intérieur de la communauté ou soit passé sous, sous silence car il ne faut pas dénoncer les siens. C'est un, un phénomène qui se répète dans ce genre de communauté, n'est-ce pas
1: Absolument à part, à, sauf que depuis à peu, à peu près une dizaine d'années euh, la municipalité de Jérusalem le service de la municipalité de Jérusalem ont réussi à établir un véritable dialogue euh, très sérieux et professionnel avec un comité de rabbins qui s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes qu'il fallait, qu fallait les traiter d'une manière professionnelle avec des psychologues des psychologues d'enfants et, 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 et il y a à peu près ah non c'est plus que 10 ans même, ça fait à peu près 15 ans même je dirais euh, c'est ouvert à Jérusalem le premier euh, abri pour enfants qu'il faut sortir de leur maison pour des, pour des problèmes d'abus de sexuels dans la maison, dans la famille. C'est pour la première fois. Et ça n'existe, ça pour autant que je sache, je crois que c'est le seul encore à Jérusalem. Euh, donc il y, y a un début, tout ça Il y a un début de réalisation. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. C'est une société dans laquelle on ne dit pas certaines choses. On n'en parle même pas. Je dirais, on sait qu'il y a des, des jeunes, qui, des jeunes qui, qui arrivent au mariage... Sans aucune expérience, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils reçoivent une instruction. Ça, c'est un moindre mal. Hein. Ça, c'est autres... encore non, un non, mais, mais, mais je veux dire, quand un enfant a subi un, un abus sexuel, voilà. il se rend compte qu'il s'est que de... qu passé quelque chose, mais il peut même pas dire ce qui s'est passé. Il ouais. ne sait pas ce qui s'est passé. Euh, je veux dire, il faut comprendre dans quelle, de quelle société il s'agit, euh, euh, sans émettre euh, aucun jugement. Mais il ce sont des faits, il faut les comprendre, il faut savoir de quoi ils retournent. Et les rabbins ont toujours décidé... Maintenant, il y a aussi une méfiance par rapport à la police, qui est un instrument de l'État. Alors, ce n'est pas, je ne veux pas dire que tous les ultra-orthodoxes sont anti-sionistes, non, 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 loin de là, loin de là. Mais il y a une certaine méfiance par rapport aux autorités, surtout la police israélienne. Ce pas évident d'aller se plaindre à la police quand il y a, quand il y a un, un, un cas ou un soupçon d'un abus sexuel dans la famille ou même dans, dans, dans le quartier ou dans la société, dans la, dans la communauté. Ce n'est pas évident. Ça commence à se faire. Ça, de, ça se fait de plus en plus. Mais c'est encore très, très, très peu par rapport à ce qui se
0: passe. Sans parler évidemment de la vie, de, 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 des victimes qui se sentent elles-mêmes coupables de, de, de ce qui a pu leur arriver. Mais... Bien
1: sûr, Bien sûr. Quand on ne l'explique pas, quand il n'y a pas d'explication, quand on ne de... sait pas ce qui se passe et, et, et c'est très très grave ça cause des problèmes très graves euh, non non, c'est une, une, une société en mouvement il y a ce que je dirais, je dirais ce sont des mouvements euh, vraiment de, de, de profonds très très profonds euh, dans tous les domaines et même dans ce domaine là qui est quand même plus difficile à, à ouvrir mais même dans ce domaine ça commence, maintenant Mais je pense que c'est, comme l'ont dit plusieurs journalistes il a, il a un pouvoir exceptionnel. Il a un statut très très spécial. Il a beaucoup de force. Il a, il a aussi beaucoup d'argent. Zaka reçoit des, des donations assez assez considérables. Euh, c'est quelque chose de c'est une, une association privée. Donc, euh, est-ce qu'il se passe des choses là-bas Est-ce qu'il a réussi à profiter je ne sais pas. On ne sait pas. Euh, on, on, pour, effectivement, il y a de plus en plus de réactions par, à la suite de, ce, de cet article qui a été publié. Le, ce journal a a fait un travail extraordinaire et très important, très très important. Maintenant, c'est le rôle de la police. Ce qu'il faudrait surtout éviter, et malheureusement, c'est en train de se passer, moi j'ai écrit quelque chose à ce sujet hier et ce matin, c'est que, que de plus en plus, nous sommes dans une société dans laquelle euh, on décide, on juge euh, les gens et on les, met, on les passe à la guillotine euh, sur la place du village sur la place de la ville sans autre euh, forme de procès, et ça c'est très très grave il euh, faut faire très attention avec ça, c'est le rôle maintenant de la police de faire une enquête très sérieuse très approfondie, et si ça aboutit, il euh, y, aura, y aura un procès
0: absolument pendant lequel il pourra prouver son innocence, c'est ce qu'on espère oui, on vraiment. On ne va pas réussir
1: à le faire, oui. Mais ce, qui est, ce qui est certain, c'est que ce, le, le choc dans la société israélienne, oui. c'est que c'était une espèce de, je ne vais pas dire une idole, mais une espèce de, 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 de personne une avec mascotte. Oui. une mascotte. Voilà. Oui. Et là, il et là, euh, y a un risque d'être complètement détruit et ça fait, fait très mal. démystifié,
0: oui, absolument. Ouais,
1: ouais, c'est démystifié et ça fait mal, c'est triste.
0: Peggy Cider, je vous remercie beaucoup pour cet entretien et je vous dis à très bientôt sur les ondes de Cannes en français.
1: Bonsoir
0: au revoir.